0: Eh, en este caso para el para la reforma del sistema de salud. Eduardo, ¿cómo le va? Carlos, mira, qué en concepto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo, cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, eh, cuénteme en qué consiste este, este programa de reformas al, al sistema de salud de la Argentina que, que han presentado recientemente allí con los amigos de Libertad y Progreso.
1: Bueno, hemos trabajado duro, hace tiempo que venimos elaborando algún tipo de, de, de políticas, siempre vinculadas a políticas públicas, en el caso particular mío me toca abordar las políticas de salud, es un tema que realmente es preocupante, ahora digamos que se ha puesto de moda, no solamente por la pandemia, sino por algunas expresiones de hacer tipos de reformas, con lo cual estamos de acuerdo, alguna cosa hay que hacer, aunque el sistema de salud está siempre moviéndose, adaptándose a nuevas circunstancias. Lo que tenemos hoy es un sistema de salud bastante complejo, fragmentado. Igualmente ha podido dar una respuesta aceptable este, a toda esta cuestión de urgencia vinculada a la pandemia. Si nosotros hacemos otros tipos de análisis, a lo mejor encontramos más conflictos. Desde ya que hay muchos conflictos para resolver pero pienso que hay que orientar mínimamente cuatro o cinco ejes de acción, que son las cuestiones más graves, las cuestiones que desvían recursos innecesariamente, y obviamente si usted usa un recurso en un lugar, lo está quitando a otro, ¿no? Esto lo vemos ahora con el vacuna GATE este, de la misma manera, si tomamos, le damos vacuna a unos, a otros les faltará, con el dinero pasa lo mismo, el dinero tiene la facultad de ser este, pasible, de ser utilizado en una función, pero si usted lo utiliza en una, tiene un costo de oportunidad respecto de otras cuestiones. Bueno, en el sistema de salud argentino hay muchas cuestiones que se superponen, muchas cuestiones que subsidian la oferta, muchas cuestiones que se gastan, en el fondo llegan a profesionales mal pagos, a, como usted bien dijo, eh, seguros de salud eh, privados que apenas pueden llegar a solventar los gastos que tienen. Este, todo el mundo está realmente no bien del todo conforme. Y los resultados sanitarios, además, no son los mejores. Si yo le hiciera una comparación sencilla, le diría, hay países que gastan mucho menos en salud y los resultados sanitarios son mejores. Uh -huh. Obviamente que todo esto no está vinculado solamente a, a salud, los resultados sanitarios son también resultados de cuestiones sociales y si nosotros tenemos un 50% casi de pobreza es evidente que eh, esta condición influye gravemente para que los resultados sanitarios no sean los deseables ahora, usted me preguntó ¿en qué consiste? Bueno son orientaciones, en realidad yo no creo mucho en esto de que hay que hacer un plan estratégico definitivo, porque las situaciones sociales van cambiando, son están permanentes en el cambio, así que yo no puedo eliminar qué variable va a cambiar, va a establecerse de manera diferente mañana, y por lo tanto el rumbo tiene que ser readaptado, pero de cualquier manera sí, hay cuestiones que son básicas. Uh, en principio partimos de que la libertad de los individuos es fundamental, si yo tengo 15 millones de personas que no tienen ningún tipo de aseguramiento, ninguno en el país, y ahora con la pandemia, las pérdidas de fuentes de trabajo, etcétera, seguramente van a ser más, estas personas se ven cautivas del hospital público. Se ven obligadas a ir al hospital público. Bueno, yo no entiendo por qué, dado que la función sanitaria está... Eh, en las provincias, es decir, las provincias no lo han delegado en de la Nación, las provincias no pueden comenzar a hacer un seguro propio, provincial, en el cual se nominalice a la población, se diga exactamente qué es lo que se le va a dar, se la financie y se le permita con total libertad que la gente concurra a venderse donde quiera, elija y por lo tanto en vez de ser como es hoy un subsidio de oferta, y por lo tanto el Estado se encuentra supeditado a la presión permanente para la utilización de recursos, que a lo mejor eh, hay que blanquear de otra manera, a lo mejor la gente elige ser atendida en otros lugares, en otros, atención, en otros centros de atención. Bueno, el Estado podría dirigir los recursos en ese sentido, y yo creo que este tipo de competencia eh, mejoraría la calidad de prestación de todo el mundo por obtener el favor de elección de los beneficiarios, este es un punto otro punto es un PAMI y me refiero concretamente al PAMI como una organización que se lleva el 1% del PBI argentino todos, todos los años todos los años el 1% del PBI solamente el PAMI que cumple funciones que no le competen que cumple funciones de tipo político que además el 99% de su tiempo de existencia ha estado intervenido por el Estado Nacional esto es por interés de la clase política. Y el otro punto... Son... Y si el,
0: si tiene el 1% del PBI, imagínese la palomita que se están tirando los políticos y los burócratas, ¿no?
1: Claro, y además en funciones de carácter político muchísimas de ellas. Entonces, también, ¿por qué no puede ser la gente transferida a sus provincias, ya sea con un PAMI local, ya sea en el Seguro Provincial, ya sea volviendo a sus obras sociales de origen, ya sea lo que fuera, pero existen miles de formas de ilusión por los cuales usted quita un organismo que además tiene 17.000 empleados, sin contar los contratados, que se lleva al 1% del PDI y que da una pobrísima respuesta. Entonces, este este es un segundo tema. Un tercer tema, creo yo, son los tres ejes que yo diría que son los cuales hay que actuar. Usted acaba de hablar de las zonas sociales. Sí, por supuesto, nosotros conocemos, yo no voy a ir tan lejos como para decir que hay corrupción. Seguramente que la hay, como en todos lados. Pero sí voy a decir que de las 300 zonas sociales que hay, aproximadamente el 30% no pueden cubrir los gastos que tienen. No, 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 no financieramente son insolventes, no pueden existir. Sin embargo, esto se sostiene a expensas de subsidios, que lo único que hacen es sostener privilegios de los dirigentes sindicales que se mantienen en la cabeza de esas obras sociales. Que además, es otra cuestión, nunca entendí por qué las obras sociales estaban en manos de los sindicatos, cuestión única en el mundo. Pero no importa, vamos a suponer que existan así. Ahora, si usted va o promueve que los afiliados elijan libremente entre estar en un seguro privado con sus aportes, o aportes y contribuciones, es decir, su cotización salarial, o una obra social, o lo que fuera, la situación se va a blanquear. Y blanquear significa que van a existir las que cumplan eficientemente con su función. Estos son los tres ejes centrales en los cuales se basa una propuesta de reforma de la cual, obviamente, esto es una propuesta de carácter técnico, hay que ver la viabilidad política, hay que encontrar a la gente que esté dispuesta a llevarlo adelante y además de esto hay que ver quiénes son los que adhieren a ideas para mejorar en este sentido, yo creo que mejoraría bastante la eficiencia del sistema de salud argentino.
0: Claro Eduardo, usted lo decía bien, ¿no es cierto? Y no solo para esto que es una reforma mayúscula, para todo lo que uno encare en la vida es primordial el criterio rector con el que usted encara en este caso la reforma y usted habló de que el criterio rector con el que está encarada esta propuesta es la libertad es fundamental es decir de ahí gente,
1: y no la, discúlpeme que lo interrumpo carlos
0: Yo no por la favor
1: a la gente y evita que esté cautiva como está cautiva del hospital público porque es pobre y no puede ir a otro lugar de las obras sociales, porque transferirse de una a la otra es un dilema complejo. Pero bueno, ahora existe la libertad de elección entre la opción de cambio entre obras sociales, cuestión que los sindicalistas pretenden dar por tierra.
0: Sí, y que fue.
1: Usted recuerda lo que costó ese pasito, sí, ese pasar ese los, pasito. Los decretos, los decretos salieron en la década del noventa Claro. Recieron, en los 2000 recién se pudieron empezar a poner en ejecución. Y la cantidad de gente que se ha trasladado a la obra social es innumerable. Prácticamente el 80% del padrón cambió. ¿Por qué? Porque no le satisface. Ahora, esa gente, para ir a un seguro privado y elegirlo, que muchos lo hacen, lo hace a través de la intermediación de su sindicato o de su obra social. Que además se queda con un porcentaje. Lo cual es injusto porque encarece costos. Esto es un costo de transacción innecesario. La gente tendría que disponer de los aportes que hace regularmente e ir a donde le gusta, la libertad.
0: Y doctor, eso usted cree que... Eh, que es una pregunta, bueno, amplia, no general. Eh, ese concepto, eh, dada su práctica, su experiencia, puntual en la materia, pero repito, en general, ¿Entiende que es valorado, digamos, por los argentinos esta idea de ir donde a uno le plazca, donde uno elige? ¿Entiende que es valorado o los argentinos aceptan que un capitoste le indique lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir?
1: Es pregunta importante. Realmente le agradezco mucho. Es una pregunta que va al fondo de la cuestión. La gente quiere y valora su libertad cuando la aprecia, la tiene y la puede usufructuar. Ahora, mientras tanto, nos han enseñado que es el Estado el que tiene que dirigir dónde vamos, lo que hacemos, cómo nos cuida, y en realidad no lo hace siempre bien. Las vacunas ahora, hoy en día, que usted mencionó en su introducción, están a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Nos han enseñado que tenemos que afiliarnos. ¿Saben cuál es la palabra que se nos eh, propone? La solidaridad. Uh -huh. Cualquier tipo de seguro es la dilución del riesgo financiero. Yo me asocio con uno y con otro y con otro, como lo hacían nuestros abuelos inmigrantes en las eh, agremiaciones de colectividades, llámense de socorros mutuos o otras que hubieron de las diferentes colectividades, para cuidarse de cuestiones que no podían solventar individualmente. Es la división del riesgo colectivo en un conjunto. Yo pongo para formar un pozo, para que ese pozo atienda a cada uno según la necesidad que tenga. No es que yo soy solidario con otro y por cariño, por afecto, y sencillamente es sencillamente la dilución del riesgo financiero, la palabra solidaridad. ¿eh? nos la han puesto como para hacernos entender que solidariamente debemos conceder. No es que debemos conceder, concedemos naturalmente, porque el ser humano se mueve en función de principios. Cuidarse a uno es egoísta, pero además fundamentalmente colaborativo, porque en la prehistoria el mamut uno solo lo podía cazar. Para cazar el mamut se juntaba con varios diluía el riesgo entre varios esto repartir repartir el babot. bueno, hoy en día repartimos los riesgos entre varios y cubrimos de esa, parte, de esa forma una eh, forma de aseguramiento de cuando cada uno de nosotros puede llegar a necesitar o tener alguna cuestión que no, que no podría o que resultaría muy difícil afrontar individualmente ese es el punto entonces no es que es una cuestión exclusivamente de que el hombre no valora su, la libertad. La libertad existe, pero debe existir la libertad para asociarse con quien a cada uno más le conviene, porque eso mejora a las instituciones a las cuales todos nos adherimos.
0: Eduardo... Eh... Esto digamos es una pregunta no, no, práctica sí, no, la, la que sí, no, le hago es
1: filosófico, bueno
0: no 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 es que en ese sentido era la, la, la pregunta no pero la la última que le hago es eh, esto ustedes lo presentaron públicamente, pero eh, tiene algún acercamiento a el ministerio de salud es decir ustedes lo hacen llegar eh, eh, ¿Alguien, digamos, lo presenta como un aporte? Eh,
1: bueno, esta fundación eh, se ocupa de difundir las ideas que nosotros proponemos. Eh, aparte de eso, el trabajo que usted hace es fundamental porque me está entrevistando. Yo le estoy diciendo, habrá gente que escuchará, esto se difundirá y seguramente llegará. Yo tengo contactos con mucha gente, obviamente... Eh, ahora el día 10 creo que lo vamos a exponer públicamente, el trabajo de este, la propuesta general de cómo deberían orientarse las primeras reformas este, por libertad y progreso, y a partir de allí este, son las autoridades de la Fundación las que lo llevarán a las instancias superiores. Pero esto no es una cuestión de voluntarismo político, es una cuestión de acuerdos, de que la sociedad vaya tomando conciencia, de que aprenda dónde están los problemas que tenemos, dónde se gasta más de dónde se debe, por qué está faltando dinero para tener salarios dignos en los profesionales, en la región profesionales, no solamente los médicos, los auxiliares, el personal, todo tipo de que se desempeña área de salud, con magros salarios con descontento para todos, con dificultades para capacitarse, porque obviamente, si usted, uno se encuentra todo el día corriendo de empleo, y después de eso con dos guardias por semana, y además tiene que ocuparse un poco de la familia, entonces seguramente para leer un libro y para concurrir a un eh, cursos le va a resultar difícil, por lo menos este problemático. Entonces estamos tratando de mejorar las condiciones de todos, fundamentalmente aquellos que nos cuidan, a los cuales debemos estar agradecidos, y debemos facilitar. Y esto yo creo que es una orientación general, no es ninguna imposición, ninguna idea de voluntarismo político, de decisionismo, eh, porque no creo, tendrá que venir a alguien este, con una autoridad militar máxima y decir, esto se impone de esta manera. Yo no lo creo, creo que las cuestiones van evolucionando, la gente las va aceptando, y aquellos caminitos que no sirven, los termina por cubrir el césped. ¿Y en cambio, Eduardo? Que sirven, sí. Sí, sí, redonde, por favor. No, y aquellos caminos que no sirven... Termina por cubrirlos el césped porque no le sirve a la gente. Este mm. es el punto. Lo que pasa es que cuando uno realiza leyes o desde el Estado impone condiciones, eh, limita la libertad, limita la libertad de elección por parte de la gente. Esto es grave. Y la gente realmente lo empieza a valorar a veces tarde. Claro. Por supuesto, yo creo que a la larga termina por vencer esta situación, estas circunstancias, pero... Y mientras tanto se pueden pasar situaciones críticas durante mucho tiempo, porque las imposiciones estatales eh, no siempre son las que la gente necesita.
0: Estamos escuchando al doctor Eduardo Filgueira Lima. Eduardo, le agradezco muchísimo este tiempito que se hizo para conversar con nosotros. Espero que el esfuerzo tenga su resultado y su fruto. ¿eh? La
1: reflexión final, porque he escuchado ahí algunas otras opciones, no es por hacer críticas indebidas, pero hay algunos que proponen hacer una mega estructura que reorganice todo el sistema de salud abajo de un paraguas único. Esto en realidad tiene más intereses de generar nuevos cargos, superestructuras organizativas de tipo burocrático y manejar dineros Responder en este momento a otras organizaciones. Creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que se propone, porque en el medio está lo que la gente necesita, que es mucho. Muchas gracias. Eh,
0: al contrario, Eduardo, de vuelta un abrazo grande buen fin de semana. Era Eduardo sí, Filgueira. Filgueira Lima, eh, Eduardo es médico investigador en políticas públicas, es docente universitario y junto a Libertad y Progreso han presentado la semana pasada esta idea de reforma integral al sistema de salud. Casi las 9 menos 20 en Buenos Aires, casi también 29 grados en la ciudad, ya la nochecita en Buenos Aires. Vamos a la última pausa. Cuando regresemos, estará con nosotros en la primera edición del 2021 de la Agenda Deportiva Iván Nordi. Concepto
1: 955. 95.